1: हेलो बैंक तो बिल्कुल,
2: बिल्कुल हमेशा बैंकों की खराब ही हालत सुनाई देती है कभी अच्छी ना? हालत वाले इस ए, एक हिंदुस्तान में एच डी एफ सी के अलावा
1: किसी की सुनाई नहीं देती तो जैसे अभी आजकल हम लोग देखते हैं की बैंक की हालत थोड़ी खराब है लेकिन बैंक शुरुआत कैसे हुई भारत में और भारत में तो बैंक का काफी इलस्ट्रियस हिस्ट्री भी रही है जैसे हमारे यहाँ पे बहुत सारी प्राइवेट बैंक्स भी थी जो नए नए एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने और फिर आज की हालत में हम लोग देखते हैं कि ज्यादातर बैंक सरकार की ही हैं पर ऐसा पहले नहीं था तो ये सब जानने में मुझे तो बड़ी दिलचस्पी बिल्कुल बिल्कुल तो इसके
2: लिए आज की पुलियाबाजी बैंकिंग हिस्ट्री पे की जाए ना
1: बिल्कुल तो उसी विषय पर बात करने के लिए हमारे पास एक परफेक्ट गेस्ट है हमारे साथ है अमोल अग्रवाल अमोल असिस्टेंट प्रोफेसर है अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में अमृत मोदी स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में और अमोल एक ब्लॉग भी लिखते हैं मोस्टली इकोनॉमिक्स पर हम लोग लिंक करेंगे और ये ब्लॉग में बहुत कुछ इंफॉर्मेशन है फिनेंस इकोनॉमिक्स वगैरह वगैरह पर तो अमोल ने बहुत सारे आर्टिकल्स भी लिखे है इंडियन बैंकिंग की हिस्ट्री पर तो 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 सोचा अमूल अमूल से ही पुलियाबाजी पुलियाबाजी की जाए इस विषय पे तो स्वागत है आपका
3: धन्यवाद और सौरभ तो
1: बहुत बहुत शुक्रिया आप आए पुलियाबाजी में और तो आज की चर्चा आपके पसंदीदा विषय पर ही करते हैं ही। ही। हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग और बहुत कुछ सीखने मिलेगा उसमें तो सबसे पहले भारत की ये बैंकिंग इतिहास जानने से पहले तो हम लोग यही समझना चाहेंगे कि ऐसी ही होती है बैंक को हम
0: लोग कैसे समझे
3: हाँ ये एक बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि दो हजार चौदह तक अभी तक जैसे हमने जब बैंकिंग के बारे में पढ़ा जब हम स्टूडेंट हुआ करते थे तो हमें ये समझाया जाता था कि जो बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जिसका मेन बिजनेस है पैसे का बिजनेस है उसका तो आप बैंक में पैसे जमा करते हैं जिसे हम डिपॉजिट कहते हैं उस डिपॉजिट्स के आप चाहे उसको सेविंग्स अकाउंट कहें चाहे उसको करेंट अकाउंट कहें चाहे उसको फिक्स डिपॉजिट कहें और बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट देता है मानिए इंटरेस्ट दस है और बैंक उस पैसे को लोन देता है और जनरली लोन की जो रेट होती है वो डिपॉजिट से ज्यादा होगी तभी आपका बिजनेस चलेगा तो जैसे मानी है आपने तेरह परसेंट या मतलब उस, अपना एडजस्टमेंट करता है कि बैंक के रनिंग के कॉस्ट क्या है वेजेस दिए ये दिए ये सब चीजें आपने दे करके आपके पास नेट प्रोफिट बचा तो दो हजार चौदह में ये बैंक ऑफ इंग्लैंड जो कि सबसे पुराना सेंट्रल बैंक है उनके कुछ अर्थशास्त्रियों ने दो आर्टिकल्स निकाले जो कि काफी इंटरेस्टिंग हैं। उन्होंने ये पूरी जो हम जिस तरह से बैंक का सिस्टम समझते हैं उन्होंने उसको चेंज किया तो उनका उनका ये कहना था कि कोई अभी तक हम ये समझते हैं कि कोई भी बैंकर होता है या कोई भी बैंक होता है वो एक डिपॉजिट के इंतजार करता है पहले डिपॉजिट आएगा फिर लोन जाएगा उन्होंने कहा कि हालांकि ऐसा ऐसा होता नहीं है बैंक सबसे पहले लोन देता है और जैसे ही बैंक लोन देता है जैसे बैंक ने आपको लोन दिया बैंक ऑटोमेटिकली एक अकाउंट क्रिएट करता है जो कि बैंक की लाइबिलिटी बन जाता है और चूंकि बैंक आपको लोन देता है मानिए सौ रुपए का आपको बैंक ने लोन दिया तो वो लोन साइड में आ जाता है एज एन एसेट एंड लाइबिलिटी में आप एज ए डिपोजिटर खड़े हो जाते हैं वहां पर तो, तो ये जो आर्टिकल था दो में और मैं इसलिए इस पे थोड़ा सा वो इम्पोर्टेंस uh, इसकी दे रहा हूँ क्योंकि इसने uh, छ सालों में काफी उथल पुथल मचाई है बैंकिंग के ऊपर और इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण इस आर्टिकल की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा इसलिए और है क्योंकि 2014 से पहले हम लोग ये समझते थे कि जो जो बैंकिंग जो सिस्टम है उसका सिर्फ काम इंटरमीडिएशन का है कि वो पैसे लेता है और पैसे देता है और इस तरह से ये एक बहुत बड़ा सवाल था कि अगर बैंक यही काम करता है तो दो का क्राइसिस जो हुआ वो इतना बड़ा कैसे हो गया क्योंकि अगर सिर्फ बैंक पैसे ले रहा है पैसे दे रहा है तो फिर इतना बड़ा क्राइसिस कैसे हो गया तो इनका जो आर्गुमेंट था इनका ये 2014 के बाद से ये समझ में आया है कि चूंकि बैंक सिर्फ पैसे लेके पैसे देता नहीं है पर लोन ऑटोमेटिकली देता है सबसे पहले बैंक का मेन काम है कि हमारे अगर बैंक को कोई भी एक क्रेडिट वर्दी मतलब जिसको लोन दे सकता है वो मिलता है तो बैंक उसको लोन देता है और ऑटोमैटिकली तो इस प्रणाली के हिसाब से ये हम अगर सिस्टम को समझते हैं तो बैंक जो है वो पैसा क्रिएट करते हैं इकोनॉमी में अभी तक ये thinking थी Central bank create करते हैं पैसा में और वो मनी मल्टीप्लायर मनी मल्टीप्लायर है पर इस आर्टिकल के बाद ये धारणा ये जो सोच थी इसमें बहुत चेंजेस आए और बैंक मनी मल्टीप्लायर के थ्रू बैंक अपने आप पैसे क्रिएट करता है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली लोन दे देता है मतलब उसके उसके लिए सबसे बड़े क्राइटेरिया है कि कोई भी ऐसा मेरे को पार्टी मिल जाए जिसको मैं लोन दे पाऊं वो बैंक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट वो है तो आपका जो पहला सवाल था कि बैंक का क्या मतलब है इस चीज पे इस सोच पे भी जो कि करीबन सैकड़ों सालों तक ये सोच थी कि डिपॉजिट के बाद लोन होता है अब इस सोच में बदलाव आया है 2008 के क्राइसिस के बाद और दो के आर्टिकल के बाद जहां पर हम ये समझ रहे हैं कि बैंक लोन देता है उसके बाद डिपॉजिट आता है
2: तो अमोल ये ये तो बहुत आपने जबरदस्त बात कर दी है मतलब ऐसा धारणा हिला देने वाली बात बोलना चाहिए तो इस पर थोड़ा सा समझना समझना पड़ेगा कि तो जैसा मैं अपने हिसाब से और समझता था कि जैसे वो तो आपने ठीक बोला कि आपको एक कोई लोन लेने वाला मिल गया क्रेडिट वर्दी आदमी भैया जिसको हम लोन दे सके तो जी। लोन के लायक बंदा मिला हमने बैंक में उसको लोन इश्यू कर दिया तो लेकिन फाइनली बैंक ने उसके लिए जो पैसा क्रिएट किया वो शायद
3: सेंट्रल बैंक से ही आता है या अपने लेवल पे कर है? नहीं, बैंक अपने लेवल पे कर सकता है क्योंकि, मतलब अब तो सारी की सारी चीजें अकाउंटिंग एंट्री होती है अगर बैंक ने आपको लोन दिया है तो बैंक वो नोट नहीं छाप रहा है नोट छापने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी सेंट्रल बैंक के पास है बैंक सिर्फ आपके अकाउंट में सौ का आपको लोन दे रहा है तो बस आप एक, एक एसेट आप एक लोन की तरह ऐड हो जाते हैं बैंक की बुक में और ऑटोमेटिकली वो बैलेंस शीट बैलेंस करने के लिए मतलब तो
2: चीज इसीलिए हो रही है क्योंकि हम नगद नहीं यूज करते हैं और इलेक्ट्रॉनिक है या इवन उससे
3: पहले भी ऐसा हो सकता था नहीं उससे पहले भी ऐसा हो सकता था क्योंकि पहले भी जैसे हम आने वाले मतलब अभी थोड़ी देर में बात करेंगे हुंडी सिस्टम है या आपके और भी तरह की प्रणालियां बैंक चाहे आज के बैंक कह लें चाहे पुराने मनी लेंडर कहले साहूकार कह लें उन्होंने अपने अपने सिस्टम्स डिवाइस किए थे ये जरूरी नहीं था कि आपने लोन दिया तो वो लोन में हमेशा ही पैसा इन्वॉल्व हो हाँ, वो जिसको
2: आईओ कहते हैं की भाई सिर्फ एक नोट चाहिए जिसमें लिखा हो की मेरी उधारी आप, आपको है बिल्कुल एक उधारी का नोट काफी है बिल्कुल बिल्कुल हाँ तो ये ओके तो ये ये तो आपने जबरदस्त बात समझा दी हम लोगों को भाई कि, कि एक क्योंकि सिर्फ हमको उधारी नोट देना है और बैंक में जो एंट्री कर दी वो तो एक उधारी नोट तो बेसिकली किसी के ऊपर ये लिमिटेशन नहीं है कि पीछे उतने नोट छपे होने चाहिए जी तो टकसाल लगाने की तो जरूरत नहीं है बैंक को सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री दो जगह पे करी तो पैसा बन गया तो ये तो आपने जबरदस्त चीज बताई तो इस तरह से पैसा बनता है
3: और एक्चुअली देखा जाए तो विदेश भर में या भारत में हम उसका इतिहास अभी डिस्कस करेंगे जब तो जनरली uh, मतलब जो हम आज के नोट देखते हैं जो कि सिर्फ सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक इसको इशू करता है पहले बैंक्स बैंक्स इन नोट्स को इश्यू करते थे हम्म
0: hmm. hmm.
3: और ये नोट जैसे आपने बताया कि uh, ये एक उधारी थे एक तरह से कि वो हम पेरर को इतना प्रोमिस करने की करते हैं और वो नोट हर जगह चलते थे और जिसकी वजह से uh, उस बैंक का नोट पॉपुलर हो जाता था हाँ हाँ ये नोट शब्द इसीलिए क्योंकि वो एक नोट है जी,
2: <laughs> किसी ने नोट लिखा हुआ है वो क्योंकि पहले तो पैसा एनी
3: anyway, वे सोने में ही होता था अब जी, तो ये होता था पहले की आपको सौ रुपये का मैं उधारी है या सौ रुपए की वो है तो आप वो उतने उतने का सोना या उतने का चांदी देंगे जैसे जैसे समय बदलता गया तो अब सोने और उसका तो कोई चक्कर है ही नहीं अब तो पूरी की पूरी अकाउंटिंग एंट्री है तो रिजर्व बैंक का सिर्फ इतना काम है कि देखना कि बैंक मनमानी
2: बहुत ज्यादा तो नहीं कर रहा है पर बैंक को तो मनमानी करनी ही है बिल्कुल।
1: नहीं पर ये मुझे समझ में नहीं आया अमोल की आपने जो ये समझा है अब तो वो काफी मतलब स्वाभाविक सा लग रहा है जब आपसे सुन रहा हूँ मैं ये तो ये दो तक हम लोग क्यों नहीं सोच रहे थे इस दिशा में
3: नहीं ये एक बहुत बड़ा सवाल है और एक इतिहास में इंटरेस्ट रखना मेरी रुचि है मैं अभी तक ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाया हूँ कि वो कौन से पेपर थे या कौन से स्कॉलर थे जिनकी वजह से ये आइडियाज डेवलप हुए की बेसिकली डिपोजिट पहले आता है क्योंकि अगर आप मनी लेंडर्स को देखे हैं या मतलब पुराने जो शायलॉक या इस तरह के मर्चेंट ऑफिस टाइप स्टोरीज उसमें मेन मुद्दा लोन का ही रहता है डिपोजिट के पे कोई डिस्कशन भी नहीं करता है मेन मुद्दा लोन का है मतलब शायल ने मर्चेंट ऑफेस में लोन दिया था और तो इसी तरह से आप मनी लेंडर्स की आप कहानियां पढ़े तो लोन पे काफी है. Deposit, अपने भी जो मुनीम जी की पिक्चर
1: दिखाते हैं हर चीज में मुनीम जी को ऐसे लोन बहुत बड़ा ले रहा है जी और बड़ा इंटरेस्ट दे रहा है वैसे ही दिखाता
3: है जी मतलब कैपिटल एक इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट है कि आपके पास कितनी आपने लागत अपनी हुई है है उसमें वो है और जब जैसे ही लागत प्लस आपका गुडविल ये दो चीजें थी थी जो डिसाइड करती थी कि आप ये बैंकिंग के बिजनेस में रह सकते हैं कि नहीं रह सकते राइट नहीं वो तो वो तो बात ठीक है और ये मेरे ख्याल से बात हमको बतानी चाहिए
2: अपने को कि हमेशा गुडविल इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमेशा आपके पास शायद सौ रुपए होंगे लेकिन हमेशा आपने अगर सात सौ रूपये बाजार में लगा रखे सब लोग जब तक कि सब लोग एक साथ नहीं लेने को आ जाएं, तब तक आपका काम चल रहा है ना आपकी गुडविल की वजह से जी तो जिसको रन ऑन द बैंक कहते हैं जो अभी भी होता रहता है इंडिया में कई बार लोगों एटीएम के बाहर लाइन लग जाती है तो लोगों को सर हो जाता है जी, बैंकों को पर हाँ, और वो, वो कोई नई चीज तो नहीं है वो तो हमेशा से ही लोन देने वाले लोग हमेशा कर ही रहे हैं कि जितने उनके पास पैसे होते हैं उससे ज्यादा उन्होंने बाहर लोगों के अकाउंटिंग में एंट्री बना रखी होती है कि उम्मीद से कि सब लोग कभी एक साथ नहीं
3: मांगेंगे जी 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 बिल्कुल तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम समझने की कोशिश करेंगे आज जैसे सवाल चलेंगे क्योंकि बहुत सारी चीजें इतिहास से कनेक्टेड हैं बहुत सारी चीजें मॉडर्न शुरू हुई हैं और
1: ठीक आ... है तो उसी में आ जाते हैं अब तो बैंक क्या है उसका उस उसकी परिभाषा थोड़ी समझ में आ गई और अब पेमेंट बैंक भी जैसे शुरू हो गए वो तो सिर्फ डिपोजिट ले रहे हैं वो लोन भी नहीं दे रहे हैं तो इसके ऊपर हम लोगों ने एक एपिसोड भी किया था तो ठीक है अब हम लोग आ जाते हैं इतिहास पे और भारत के बैंकिंग इतिहास पे तो शुरुआत में हम जो मॉडर्न बैंकिंग भारत डिपोजिट और, और क्रेडिट कैसे हाथ बदलते
3: थे हाँ तो मतलब मॉडर्न तो हमेशा बड़े अनफॉर्चुनेट है कि मॉडर्न एक शब्द ऐसा है जो की वेस्ट से एसोसिएट होता है कि जब वेस्टर्न सिस्टम आए तो आपने उसको मॉडर्न माना जबकि इंडिया में या कहीं और देशों में जो कॉलोनीज थे जहाँ पर उनके पुराने सिस्टम चल रहे थे उनको आपने एक पुराने और बेकार सिस्टम्स माने पर इतिहास के बारे में डिस्कस करने से पहले 1926 में जब रिजर्व बैंक को फॉर्म करने के लिए कमिटी बनी थी तो उस कमिटी के एक मेम्बर ने कहा था कि हालांकि बैंकिंग सिस्टम हमारे से इंग्लिश हमसे एसोसिएट किया जाता है पर हिंदुस्तान में बैंकिंग सिस्टम बहुत पहले से था और ये आपके सवाल पे मतलब एक सवाल आपने जो किया वो बिल्कुल सही है कि हिंदुस्तान में पहले भी बैंकिंग सिस्टम्स रहे हैं पर हमने उसको मॉडर्न टर्म नहीं दिया और जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर ऑलरेडी ये सारी सारी चीजें हैं और मुगल इतिहास उठा लें या फिर आप कोई भी इतिहास उठा लें उसमें जो रोल ऑफ ट्रेजरारोल ऑफ बैंकर ये काफी इम्पोर्टेंट कड़ी रही है हालांकि जो सीरियल्स हमें इन सब हिस्ट्रीज के बारे में दिखाते हैं उनमें बैंकर और इनका रोल बिल्कुल साइडलाइन किया जाता है जिसकी वजह से हमें इनके बारे में ज़्यादा पता नहीं चलता है पर हमेशा ही चाहे कोई भी एम्पायर हो या कोई भी हो उनको पैसे की जरूरत पड़ती है और चूंकि उनको हर जगह से लगान चाहिए होता है तो इनके लिए जरूरी है कि थोड़ी बहुत इकॉनॉमी चले इकॉनमी में पैसे आपको चाहिए ही होते हैं तो बैंकर्स का रोल हमेशा रहा है और जो साहूकार हैं या फिर इस तरह के हर देश में जैसे अहमदाबाद में जहां से मैं बोल रहा हूँ वहां महाजन और नगर शेड्स करके कम्युनिटी थी जो कि पैसे देती थी यहाँ के व्यापारियों को काम करने के लिए उससे पहले आ, हमारे पास रेलवेज और आ, ये सारी की सारी चीजें नहीं थी तो बैंकर्स जो थे अपनी जगह पर ही रहते थे ज्यादातर और एक सिस्टम डेवलप हुआ था हुडी सिस्टम जिसकी वजह से आप जो प्रोमिनेंट बैंकर्स थे वो अपने नाम पर एक नोट इशू करते थे उसको हुंडी कहते थे जिसकी वजह से आप अगर पटना से आप बॉम्बे बॉम्बे तो नहीं था पटना से अगर आप तो आप आए हैं तो पटना के आपके बैंकर ने आपको कहा कि हाँ मैं इसको जानता हूं इसको आप इतने पैसे दे दीजिए वो इंसान बनारस आता था और उन बैंकर के पास जाता था पटना के बैंकर को नोट दिखाता था और उससे उनको पैसा मिलता था जिससे व्यापार करते थे और अपना सामान लेके जाते थे तो और फिर पटना के और बनारस के बैंकर या तो ये फैमिली टाइज होते थे इनके या इनके अपने व्यापारी टाइज होते थे जिसकी वजह से ये एक्सचेंज मुझे एग्जैक्टली पता नहीं पर वंस अवाइल जब भी इन्होंने अपना वो टाइम सेट किया होगा ये अपने जो अकाउंट से मिलाते थे और मतलब कोई ये बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है आज के चेक क्लियरिंग सिस्टम से हालांकि चेक क्लियरिंग सिस्टम बहुत एडवांस हो चुका है और बहुत सारी इसमें बदलाव आए हैं पर बैंकिंग और टेक्नोलॉजी और ट्रांसपोर्टेशन ये सारी की सारी चीजें भी कनेक्टेड है अभी आज के टाइम में जो बैंकिंग में बदलाव आ रहे हैं उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है अगर ये टेक्नोलॉजी नहीं होती तो पेमेंट बैंक फिनटेक ये सारी की सारी चीजें बेबुनियादी होती तो रेलवे और ये सारी की सारी चीजें जैसी जैसे डेवलप हुई अंग्रेजों ने जब आके डेवलप की तो, तो बैंकिंग अपने आप और ज्यादा डेवलप हुआ अब मॉडर्न बैंकिंग की बात करते हैं और जब अंग्रेज यहाँ पे आए तो ये भी एक बहुत अच्छा विलियम डेलर इम्पल ने बहुत अच्छी किताब लिखी है ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर और बहुत सारे लोगों को ये बात पता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि बैटल ऑफ प्लासी में जो उस टाइम पे जो मेन बैंकर्स थे उन, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था और इसकी वजह से वो बैटल ऑफ प्लासी तो आ, और यही हिस्ट्री रॉथ और जो यूरोप में जो बहुत प्रोमिनेंट बैंकर्स हैं उनकी भी सेम इतिहास है कभी उन्होंने इसका साथ दिया कभी उन्होंने इसका साथ दिया जिसकी वजह से तो जब अंग्रेज यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ सिस्टम देखा तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर तो ये सारी चीजें काफी सारी हैं पर 1757 में जब बैटल ऑफ़ प्लासी ये सकते हैं अंग्रेजों के द्वारा किया गया बैंक, बैंक हिंदुस्तान, जिसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है बैंक ऑफ हिंदुस्तान उन्होंने एक कंपनी थी एलेक्सेंडर एंड कंपनी जिसने ये सबसे पहली बार यह बैंक किया था कैलकाटा में क्योंकि कैलकाटा उनका मेन हब था जहाँ से सारा व्यापार और सारी चीजें चल रही थी और उसके बाद ये सिस्टम शुरू हुआ हालांकि अंग्रेजों को पता था कि इंडिया में जो हम मॉडर्न uh, बैंकिंग कहते हैं इंडिया में उस तरह की बैंकिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अंग्रेजों ने इंडिया में जो कम्युनिटी ओरियंटेड बैंकिंग और इस तरह की जो चीजें थी उसको इंडिजीनियस बैंक का नाम दिया और जो ब्रिटिश जो स्टाइल बैंकिंग की थी उसको मतलब एक तरह से मॉडर्न बैंकिंग या जैसे हमने बात मेनली लोन्स पे ही बात होती थी तो ये सारी की सारी चीजें इतिहास में मिलती है और सत्रह सो सत्तर के बाद जो अगला पड़ाव आता है वो आता है इम्पीरियल प्रेसिडेंसी बैंक का था सौ छह में तो 1770 में ये पहला बैंक आता है इसके बाद अमोन आप जी.
1: 1770 पे पहुंचने से पहले आपने जो बात की बैटल ऑफ प्लासी में तो वो जी. जगत सेठ थे ना जिन लोग जिन्होंने तो बेसिकली आप बोल रहे हैं लोगों उनो, उन्होंने अपने साइड बदल ली और उन्होंने लोन्स दिए क्या सर ईस्ट इंडिया कंपनी को जिसकी वजह से उनका तो पलडा पा हो गया
3: जी ये विलियम डाइलरिम्पल की किताब में जगत सेठ का जो रोल है वो बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है कि और मतलब तो ये इतिहास और भी ज्यादा जरूरी है कि क्योंकि पैसे का जो रोल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है आप किसी भी एम्पायर किसी भी गवर्नमेंट किसी भी चीज़ में बात करें तो बहुत सारी सरकारें कई हैं आई हैं बहुत सारे राजा गए हैं आए हैं उसमें पैसे का एक बहुत बड़ा रोल रहा है हालांकि हम जब इतिहास के बारे में बात करते हैं तो जब तक हम अर्थशास्त्र के इतिहास के बारे में बात न करें तब तक ये सब ये सब चीज़ें सामने नहीं आती हैं
2: लोग तो इस तरह से करेंगे कि भाई रॉबर्ट क्लाइव जो है बहुत ही बढ़िया उसके पास सेना थी या वो थी लेकिन ये भूल जाते हैं
0: कि
2: किसी हिंदुस्तानी ने दिया था वजह थी लोग खुश नहीं थे लोकल रूल वगैरह से तो हाँ
3: बिल्कुल तो फिर सत्रह सो सत्तर में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ पर अपना पूरा दबदबा अपना पूरा अपना सब बना लिया और धीरे धीरे करके इनको समझ में आया कि इंडिया में मार्केट बहुत बड़ा है यहाँ पर बहुत सारी पॉपुलेशन है तो इन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी और सारी सारी नहीं पर काफी सारी लगानी यहाँ पे शुरू की और जिसमें आप ये भी देख रहे थे कि मुझे ये इंडस्ट्रीज डेवलप करनी है इंडस्ट्रीज को डेवलप करने के लिए पैसा चाहिए तो पैसे के लिए इनको और इंग्लैंड और फ्रांस की हमेशा लड़ाई रहती थी तो 1694 में इन्होंने एक बैंक सेटअप किया था बैंक ऑफ इंग्लैंड जो की आज के टाइम में सबसे पुराना सेंट्रल बैंक इन टर्म्स ऑफ सेंट्रल बैंकिंग कहा जाता है वैसे सबसे पुराना सेंट्रल बैंक स्वीडन का है पर जो हम सेंट्रल बैंकिंग की प्रैक्टिसेस जानते हैं वो इंग्लैंड में डेवलप हुई और बैंक ऑफ इंग्लैंड ने उसको डेवलप किया तो 1694 में ने ये बैंक सेटअप किया था जिसका मेन काम था उनकी सरकार को लोन देना ताकि वो फ्रांस से लड़ाई लड़ सके तो इस तरह से इनको थोड़ी बहुत बैंकिंग की समझ आ गई थी कि शेयर होल्डिंग होनी चाहिए और शेयर होल्डर्स होने चाहिए तो इन्होंने ये धीरे धीरे करके इंडिया में इम्पलीमेंट करने शुरू किए हालांकि अभी भी ज्वाइंट स्टॉक बैंक इस तरह से नहीं आए हैं और मोस्टली जो मैं जैसे बैंक ऑफ हिंदुस्तान टाइप कंपनीज के बारे में बात कर रहा हूँ जिनके रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा है नहीं तो ये जनरली कोई इंग्लैंड में जो रईस लोग थे या जो ट्रेडर लोग थे उन्होंने अपने ही पैसे लगाए थे इसके ज्यादा जॉइंट स्टॉक वाला माध्यम नहीं था तो ये सत्रह के बाद हम सीधा सेवनटीन नाइनटी पे आ जाते हैं जहाँ पर टीपू सुल्तान जी के साथ लड़ाई होती है और उनका काफी नुकसान होता है और कैलकाटा से ये कुछ डेवलपमेंट्स होते हैं जिसमें इनको समझ में आता है कि अब हमें एक बैंक बनाना चाहिए जो कि हमारी सारी फाइनेंशियल व्यवस्था को देखेगा ईस्ट इंडिया कंपनी की इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी अपने अपने ही सिस्टम चला रही थी इंग्लैंड से ही चला रही थी अब उनको लगा कि इंडिया से ही हमको इंडिया में हमको फाइनेंशियल बेस स्ट्रांग करना है तो उन्होंने चार पाँच साल के डिस्कशन के बाद एक प्रेजिडेंसी बैंक ऑफ कैलकाटा शुरू किया अट्ठारह में और तीन साल में पहले एक ट्रायल मोड पे शुरू किया था फिर तीन साल में इनको समझ में आ गया कि ये काफी अच्छा सिस्टम है और अट्ठारह में इसको बैंक ऑफ बंगाल नाम देके के में ये बैंक शुरू किया गया जो कि ये सारा का सारा इनका काम देखता था और इसके साथ साथ कैलकाटा काफी इम्पोर्टेंट बेस बन गया था कैलकाटा में कई सारे बैंक देखा देखी शुरू हुए और एक काफी इंटरेस्टिंग बैंक था यूनियन बैंक जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ग्रैंडफादर द्वारकानाथ जी ने शुरू किया था और काफ़ी प्रोमिनेंट बैंक था पार्टनरशिप में तीन चार लोगों के साथ द्वारकानाथ नाथ टैगोर जी काफ़ी बढ़िया फैमिली से आते थे और उसमें इंग्लिश पार्टनर्स भी उनके साथ थे और एक चीज काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है जैसे मैंने टेक्नोलॉजी की बात की मैंने इसमें लॉ का भी बहुत बड़ा रोल रहा है और अभी तक क्या हो रहा था कि जितने भी ये बैंक थे इनके पास अगर बैंक का कोई नुकसान हो जाता है तो आपकी जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है इन द सेंस कि hmm. जितने का लॉस हुआ है उतने आपको देने पड़ेंगे भले ही आपकी बैंक में ओनरशिप yeah. जितनी भी हो तो
0: hmm.
3: ये अनलिमिटेड लायबिलिटी के प्रिंसिपल्स उस टाइम पे चलते थे और ये प्रेसिडेंसी बैंक के उस टाइम पे भी उनको ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रेजिडेंसी बैंक की लिमिटेड लाइबिलिटी एक स्पेशल क्लॉजेस थे लॉज इस तरह से, से किए गए थे हालांकि इंग्लैंड में अभी भी इस तरह की लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज को जो दी जाती है वो इंग्लैंड में भी अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है तो चीज़ें पैरल ही चल रही हैं और कैलकाटा में कई सारे बैंक्स आते हैं और अब एक फेज़ शुरू होता है जो कि हम इंडिया में हमेशा देखते हैं काफ़ी टाइम तक हमने देखा नाइनटीन तक हम ये फेज देखते हैं जहाँ पर एक ऐसा मूवमेंट आता है जहाँ पर बहुत सारे बैंक्स खड़े हो जाते हैं और फिर वो बैंक्स
2: धीरे
3: धीरे करके कोलैब्स हो जाते हैं सौ साल पूरे हुए हैं पर द्वारका नाथ टेगोर जी ने ख्याल करा में से जो की बंद हो गया था क्योंकि जैसे मैंने बताया की बैंकिंग एक कॉन्फिडेंस Uh, और एक्सपेक्टेशन का सारा रहता है उसमें एकदम उछाल आया कलकत्ता में काफी सारा सामान अंग्रेजों ने काफी अपना दबदबा बनाया उसमें ट्रेडिंग होने लग गई तो जितने भी कलकत्ता में कलकत्ता में जो जितने भी अच्छे ट्रेडर्स थे उन्होंने अपना अपने अपने बैंक खोले कॉमर्स एक्सपैंड हो रहा था और आ, पर बैंक खोलना एक अलग बात है बैंक को चलाना एक दूसरी एक दूसरी टोटली अलग कहानी है और यहाँ पर आपने इस तरह के लोन्स काफी दे दिए आपने इन रिस्पॉन्सिबिलिटी बैंकिंग की और वो बैंक कोलेप्स हो गए अच्छा। तो ये एक कह सकते हैं पहली वेव एटलीस्ट रिकॉर्डेड हिस्ट्री में हमें पता है कि कलकत्ता में कई सारे बैंक खड़े हुए थे और वो सारे के सारे बंद हो गए इंक्लूडिंग द्वारका नाथ टैगोर जी और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हिस्ट्री में जो कि अमिया कुमार बागची जी का मेरे ख्याल से इससे बढ़िया काम बैंकिंग में दुनिया भर में नहीं हुआ होगा जो अमिया कुमार बागची ने स्टेट बैंक हिस्ट्री लिखी है अच्छा मतलब रोंडे खड़े हो जाते हैं उनकी मेहनत मेरे ख्याल से वो 20 साल की मेहनत है जहां पर उन्होंने सारे आरकाइज सारी सारी चीजें इकट्ठी की और फिर उस पे किताब लिखी और उसमें ये यूनियन बैंक के साथ जो कहानी है वो काफी अच्छे से एक्सप्लेन की गई है फैमिली इस मामले में जबरदस्त पायनियर थी ना मतलब
2: ब्रह्मो समाज में भी सबसे पहले पायनियरिंग रिलीजन में भी आर्ट्स में भी और अब कॉमर्स में भी ये मुझे पता ही नहीं था बैंकिंग जी, जी, जी।
1: <laughs> अच्छा इससे पहले कि हम लोग आगे जाए मुझे थोड़े सवाल थे तो ये जो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था वो अभी भी चल रहा था क्या सत्रह तक भी चल ही रहा
3: था नहीं नहीं ये बंद हो गया था सत्रह से मेरे को देखना पड़ेगा ये कब बंद हुआ था पर इतना लंबा चला नहीं था ये बैंक अच्छा ठीक है
1: और और ये जो प्रेसिडेंसी बैंक जो आपने बताया तो वो कहना ठीक होगा क्या कि वो पहला वो पब्लिक सेक्टर बैंक था मतलब आज जिसे हम कहते हैं सरकार के द्वारा ओन किया गया बैंक वो आ... प्रेसिडेंसी बैंक था क्या
3: नहीं वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो तो प्राइवेट कंपनी थी तो प्राइवेट बैंक ही था अगर आप ये ये कहें कि हाँ ईस्ट इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी
1: वैसे स्टेट थी कंपनी थी पर
0: स्टेट चला रही
3: ईस्ट इंडिया कंपनी को अगर आप स्टेट मानते हैं तो येस यू कैन कॉल इट द फर्स्ट सो कॉल्ड पब्लिक सेक्टर बैंक तो फिर धीरे धीरे करके ये सब सेंटर भी खड़े हो रहे थे बॉम्बे और मद्रास हालांकि मद्रास सबसे पहला था जहाँ पर ये लोग आए थे इन्होंने मद्रास में काफी चीजें की भी थी पर कलकत्ता को जितनी इम्पोर्टेंस मिली उसके बाद इन्होंने जब इनको बॉम्बे पोर्चुगेज गवर्नमेंट से मिला था डावरी के उस पर तो उन्होंने बॉम्बे को डेवलप किया बॉम्बे में भी प्रेसिडेंसी बैंक 1840 में आया और मद्रास में अठारह में आया तो तीन अब इनके पास जो तीन इनके जो मेजर सेंटर्स थे तीनों में इन्होंने अपने अपने बैंक खड़े कर दिए और uh, 1840 में जो मतलब बैंक ऑफ बॉम्बे डिफरेंट था कंपेयर टू बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास बैंक ऑफ बॉम्बे में चूंकि बॉम्बे का डेवलपमेंट हमेशा इस तरह से हुआ कि यहाँ पर जो ट्रेडिंग और जो कॉमर्स होती थी वो लोकल लोग भी करते थे तो बैंक ऑफ बॉम्बे में इंडियन रिप्रेजेंटेशन हमेशा रहा जबकि बंगाल में और मद्रास में टोटली इंग्लिश रन ऑपरेशंस थे और फिर जैसे कैलकाटा में क्राइसिस आया इसी तरह से 1860 में तब तक सेकेंड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया है ईस्ट इंडिया कंपनी चली गई है और इंग्लिश सोवरेन ने टेक ओवर कर लिया है इंडिया को और साथ साइड बाई साइड एटीन में अमेरिका में सिविल वॉर होता है तो so अमेरिका में जब सिविल वॉर होता है तो जो कॉटन सप्लाई इनको मिलती है अमेरिका से वो बंद हो जाती है तो अब और 1860 में 1860's का वही टाइम है जब शुरू में 1862 में रेलवे का भी एक्सपेरिमेंट चल रहा है और रेलवेज का जो मेन मुद्दा था वो ये था कि बॉम्बे से आप कॉटन प्रोड्यूसिंग रीजन को कनेक्ट करें और सारी कॉटन बॉम्बे आए तो ये तीन चार चीजें एक साथ चल रही है आपका सिविल वॉर हो रहा है ब्रिटिश क्राउन यहाँ पर आ गया है और रेलवेज uh, सेटअप हो रही हैं तो जिसकी वजह से बॉम्बे में दोबारा से उछाल आती है जैसे कलकत्ता में उछाल आई थी वैसे बॉम्बे में उछाल आती है क्योंकि सडनली कॉटन बॉम्बे से जा रहा होता है तो सारे बहुत सारे बैंक्स बॉम्बे में अब शुरू होते हैं जैसे कलकत्ता में शुरू हुए थे पर कहानी वही है कि जैसे शुरू हुए वैसे ही जैसे ही सिविल वॉर खत्म हुआ दोबारा कॉटन सप्लाई शुरू हुई अमेरिका से तो सारे के काफी सारे बैंक यहाँ पे चले गए और इनमें बहुत इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ बॉम्बे भी चला गया ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फेज है इंडिया के हिस्ट्री में जहां पे स्टॉक ब्रोकिंग प्रोफेशन डेवलप हो रहा है बॉम्बे में ये कुछ कुछ ब्रोकर्स इकट्ठे हो रहे हैं जो छोटी मोटी कंपनीज के शेयर और अभी ये आइडिया चल रहा है कि इस तरह के शेयर्स होंगे तो हम इसको सेल कर सकते हैं और इससेज ब्रोकरेज कमा सकते हैं तो एक बहुत बड़े ब्रोकर थे प्रेमचंद रॉयचंद जिन्होंने उस टाइम पे बैंक से बैंक ऑफ बैंक बॉम्बे से पैसे लेकर अपने ये कॉटन ट्रेडिंग कंपनीज़ को को पैसे दिए थे और इन्वेस्ट किया था और जिसकी वजह से जब कॉटन बूम खत्म हुआ तो प्रेमचंद रोचंद जी के पास पैसा नहीं आया और प्रेमचंद रोचंद जी और काफ़ी सारे ब्रोकर्स डिफॉल्ट कर गए तो जिसकी वजह से हालांकि ये एक अलग कहानी है पर जिसकी वजह से क्या होता है कि जब ये दोबारा से अपने आप को रीऑर्गेनाइज करके ये डिसाइड करते हैं कि अब ये पेड़ों के नीचे हम ऐसे खड़े होकर ने बॉम्बेज रखा तो, में, में, Exchange, तो ये एक अलग जुड़ती हुई कहानी है।, तो है और इस तरीके से बैंकिंग से जुड़ी हुई है तो बॉम्बे बहुत इम्पोर्टेंट सेंटर है तो हालांकि ये बैंक बैंक ऑफ बंगाल बैंक ऑफ बॉम्बे बंद होता है ये तुरंत की तुरंत की एक नया बैंक ऑफ़ बॉम्बे शुरू करते हैं और अब ये तीनों बैंक्स काफी अलग अलग रूल से ये रूल सेम हो जाते हैं और दे ऑपरेट यूनिफॉर्मली एंड सो वन एंड सो फोर्थ इससे पहले ये तीनों बैंक नोट वगे अलग अलग थे क्या हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छा तो
1: अठारह
3: सो तेईस में एक बदलाव आता है जहां पर सबसे पहले ये लोग करेंसी को यूनिफाई करते हैं और ये अलाव करते हैं कि ये जो प्रेजिडेंसी बैंक्स हैं ये अपने नोट्स इशू करें हालांकि ये अपने आप में एक अलग टोटली अलग टॉपिक है पर कनेक्टेड भी है तो इसको डिस्कस करना भी जरूरी है कि ये जो बैंक्स के पास जो मेजर लाइबिलिटीज आज के टाइम में डिपॉजिट्स हैं उस टाइम पे जब हमने जैसे शुरू में डिस्कस किया था नोट्स ये लोग अपने नोट्स इशू करते थे और ये नोट्स ही डिसाइड करते थे कौन सा बैंक इम्पोर्टेंट है और कौन सा क्योंकि जहां पर जिस बैंक के नोट्स ज्यादा स्प्रेड होंगे जो पब्लिक यूज करेगी वो बैंक अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाएगा और चूंकि ये जो नोट्स हैं ये सर्कुलेट कर रहे हैं तो इसलिए ये जरूरी था कि जो बैंक के जो लोन्स हैं वो अच्छी कंपनीज को जाए और इस तरह से जाए कि अगर आपके पास ये नोट्स लौट के आए तो आपकी जो क्योंकि नोट आपकी लाइबिलिटीज हैं आप अपने एसेट्स बेच उनको दे पाएं मतलब जो भी आपको देना है सोना देना है चांदी देना है जो भी देना है तो जो बैंक की क्रेडिबिलिटी थी वो इस पे डिपेंड करती थी कि कि कौन से बैंक ने कैसे नोट्स इशू किए हैं और उन नोट्स का और जो आपने लोन्स दिए हैं वो लोन्स ठीक जगह दिए हैं कि नहीं दिए हैं तो इसी चक्कर में होता क्या था कि बैंक जनरली ग्रीड के लिए नोट uh, ज्यादा इशू कर देते थे और इनके जो लोन्स होते थे इनके जो एसेट्स होते थे वो वीक होते थे और फिर जब किसी को इस तरह की भनक लग जाती थी जैसे आज आज हम बैंक रन के बारे में बात करते हैं जब येस बैंक की न्यूज आ जाती है या न्यूज आ जाती है सब बैंक के पास भागते हैं उस टाइम पे लोग अपने नोट्स को रिमबर्स कराने जाते थे और बैंक के पास पैसे नहीं होते थे तो ये इंडिया में भी ये जो यूनियन बैंक के बारे में बात की या इस तरह की बात की ये सब अपने नोट्स इशू करते थे और ये सब बैंक ऑफ बॉम्बे और ये लोग भी अपने नोट्स इशू करते थे अट्ठारह में एक चेंज आया जहाँ पर जब सरकार आ गई तो इन्होंने ये जो नोट का जो बिजनेस था ये एक सेपरेट इन्होंने इसको यूनिफाई किया इन्होंने कहा कि अब सरकार ही नोट इशू करेगी बैंक अपने नोट इशू नहीं करेंगे तो इनसे ये एक्टिविटी ले ली गई तो जब इनसे ये एक्टिविटी ले ली गई तो अब जो मेन जो लाइबिलिटीज थी वो आपकी कम हो गई क्योंकि आपके पास पहले आप ये नोट्स इशू करते थे जो कि आपकी लाइबिलिटी थी अब ये एक पेपर करेंसी एक्ट थी और पेपर करेंसी रिजर्व था जो कि कह सकते हैं रिजर्व बैंक का पुराना मतलब रिजर्व बैंक का पुरानी फॉर्म थी जहां पर आप ये नोट इशू करते थे और अब आपने banks, जो दी एक चीज आपने ली एक चीज इनको दी जो दिया इनको अलाउ किया ब्रांचेज सेटअप करना और जब आपने इनको ब्रांचेज सेटअप करना अलाउ किया तो आपने वो ब्रांचेज जहां पर इनके मेन टाउन्स थे जहां पर कंटोनमेंट एरिया आर्मी है जो भी है तो जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है वो डिपोजिट अपना जो जो भी अपने टैक्स है या जो भी चीजें जो कलेक्ट करती है वो डिपॉजिट इन ब्रांचेस में करेगी। तो ये एक सिस्टम एक तरह का उनको एक सपोर्ट मिल गया कि हमने आपसे आपसे ये नोट का जो बिजनेस ले लिया पर हमने आपको ब्रांच का बिजनेस दे दिया तो जो हिस्ट्री ब्रांच ब्रांच बैंकिंग है इंडिया में वो एटीन में ये जो लॉज चेंज हुए थे जिसकी वजह से हुई
1: पर इसके इससे बड़ा नुकसान हुआ होगा ना अमोल ये बैंकों को क्योंकि पैसा बनाना जो सीनियर है वो तो बहुत है ना, जैसा हम देखते हैं है उनके पास हम जी, तो जी, जी, ये सब बैंक ने अपोज तो किया ही होगा तब
3: नहीं इन्होंने अपोज किया पर एक्चुअली अपोज तो कोई क्या ही करेगा क्योंकि सरकारी बैंक थे ईस्ट इंडिया कंपनी के बैंक थे फिर इनकी जब क्राउन आ गया गया तो आपको एक ये आपसे लिया गया है पर आपको बंद नहीं किया गया आपको अलाउ कर रहे हैं कंटिन्यू करने के लिए अब सिनोराज सरकार को चाहिए चाहे वो पेपर करेंसी रिजर्व से सिनोराज आए चाहे बैंक से आए सरकार को तो फर्क नहीं पड़ रहा है मतलब आपने ये बैंक्स की बजाय अल्टीमेटली जो सिनोराज पहले होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जाता था और अब ये जो बिजनेस है सिनोराज वाला बिजनेस क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी के ये सब चीजें चेंज हो गई थी तो जब कोई भी सरकार चेंज होती है तो अपना कुछ सिस्टम्स लेके आती है तो उन्होंने अपने जो पेपर करेंसी का जो फंक्शन था वो बैंक से हटा के और एक तरह से आपकी बात बिल्कुल सही है मतलब सेनोराज के साथ साथ आपने उनसे एक बहुत इम्पोर्टेंट एक्टिविटी ले ली आ, पर चूंकि नाउ क्राउन सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी तो आपको उनको सुनना पड़ेगा तो भाई जो सरकार कहेगी वो आपको करना पड़ेगा वही नेशनलाइजेशन बहुत सारी चीजें आप उसका सपोर्ट नहीं करते पर आपको अंत में जो सरकार है या जो पॉलिटिकल पावर है उसके आगे झुकना पड़ता है
2: हाँ। मुझे लगता है इसमें एक्चुअली ज्यादा नुकसान हुआ होगा नगर सेठों का क्योंकि उनका हर जगह पर जो छोटे छोटे नगर सेठ होंगे जिनका बैंकिंग से काम चल रहा होगा ये ब्रांच बैंकिंग से उनके बिजनेस पे इफेक्ट आया होगा
3: एक तरह से आया भी था एक तरह से नहीं भी आया था क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का यही ये, ये जितनी भी ब्रांचेस थी ये सिर्फ अंग्रेजों को ही चीजें देते थे अच्छा इनका जो लोन का जो प्रोसेस था बैंक ऑफ बॉम्बे छोड़ के इनके जो लोन जनरली दे गो टू इंग्लिश अंग्रेजों के पास ही जाते थे अच्छा। uh, बहुत ही कम मतलब फैमिली या बहुत एमिनेंट कोई फैमिली हो जिसको प्रेसिडेंसी से लोन मिल गया हो बहुत वो इस तरह के बहुत ही थोड़े से केसेस थे मेन इनके जो लोन थे वो और इनके लोन की भी जो अवधि होती थी वो बहुत कम एक साल का लोन छः महीने का लोन इससे ज्यादा का लोन देते नहीं थे क्योंकि उनका मेन पर्पज था ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग को आप ट्रेडिंग के लिए आप मतलब इनका कोई इंसेंटिव को यहाँ पर इंडस्ट्री सेटअप करना या ऐसा या, कुछ थोड़ी था सिर्फ ट्रेडिंग करना था तो ट्रेडिंग के लिए आपको मैंने एक साल का लोन चाहिए से वो भी अपने नोट इशू कर रहे थे कि वो क्या कर रहे थे अठारह सौ साठ से पहले सब बैंक अपने नोट इशू कर रहे थे अठारह सो इकसठ के बाद कोई भी अपने नोट इशू नहीं कर सकता था तो अठारह सो के बाद मतलब ये एक बड़ा क्राइसिस बॉम्बे में हो गया बड़ा क्राइसिस कलकत्ता में हो गया जिसकी वजह से जो इंडियन जो लोकल थे उनको बैंकिंग बड़ा रिस्की बिजनेस लगता है और वो बैंक से जनरली दूर रहते हैं तो ये 1865-66 में जब बहुत सारे बैंक्स बॉम्बे में फेल हो जाते हैं तब से लेकर नाइनटीन तक जब बंगाल का पार्टीशन होता है तब एक और वेव आती है बहुत ही कम बैंक इंडिया में सेटअप होते हैं एटीन में थोड़े बहुत बैंक सेटअप होते हैं एटीन में एक बहुत इंपॉर्टेंट बैंक जिसका नाम पंजाब नेशनल बैंक वो लाहौर में सेटअप हुआ था लाला लाजपत राय और इन लोगों ने लाहौर में सेटअप किया था इस बैंक को तो और उससे पहले 1865 में इलाहाबाद हुआ था इलाहाबाद में जो कि अंग्रेजों ने सेटअप किया था और फिर उसकी ओनरशिप कई बार चेंज हुई बिफोर इट बिकेम आ, एन इंडियन बैंक तो मैं क्विकली नाइनटीन में आ जाता हूँ बेंगोल पार्टीशन के बाद सारे जो इंडिया में मर्चेंट्स होते हैं वो एकदम सतर्क हो जाते हैं उनको लगता है कि अब इंडिया में सिर्फ स्वदेशी चलेगा और हम पूरी तरह से स्वदेशी उसमें स्वदेशी के काम में लगेंगे और स्वदेशी काम में लगने के लिए हमें स्वदेशी बैंक चाहिए तो 1905 के बाद जैसे ही स्वदेशी मूवमेंट शुरू होता है तो इंडिया में कई सारे बैंक्स खड़े होते हैं और जिसमें से आजकल आजकल आज कल आज लिए जाए ये अभी मर्जर छोड़ दीजिए तो कैनरा बैंक कॉरपोरेशन बैंक और ये पंजाब एंड सिंध बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बैंक ऑफ बड़ौदा ये सारे के सारे बैंक्स इस पीरियड में इकट्ठे होते हैं हालांकि सबकी स्टोरी स्वदेशी से कनेक्टेड नहीं है बट कई की स्वदेशी से कनेक्टेड जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की अभी सौरभ जी ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर प्रेसिडेंसी बैंक्स आए तो उनका मेन फर्क इन सब जगह पड़ा होगा तो जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में प्रेसिडेंसी बैंक से फर्क नहीं पड़ा था बट बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ इस तरह से चेंजेस हुए थे कि जो महाराजा थे उनको लोकल बैंकर से सपोर्ट मिलता था वो सपोर्ट मिलना बंद हो गया था तो इन्होंने अपना बैंक बड़ौदा में शुरू किया था और जिसके लिए पहले इनका ये आइडिया था कि हम बैंक ऑफ बॉम्बे से बैंक ऑफ बॉम्बे की ब्रांच बड़ौदा में क्योंकि वो बहुत ही डायनेमिक महाराजा थे तो उनके सब जगह के टाइप सब जगह के उनके कॉन्टैक्ट से नेटवर्क से तो पहले ये आइडिया था कि बैंक ऑफ बॉम्बे की एक ब्रांच बड़ौदा में स्पेशली खुलवाई जाए पर उनका ये मेन था कि भाई अगर हमने ब्रांच खुलवा ली तो वो ब्रांच यहाँ पे लोन लेने पे लोन में तो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होगी यहाँ से सारे डिपॉजिट्स और जो सेविंग्स हैं लोगों की वो ले जाएंगे तो ये सब डिस्कशंस की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम चाहते हैं कि यहाँ पे लोकल बैंक बने और बैंक ऑफ बड़ौदा इस तरह से शुरू हुआ इसी तरह से सेंट्रल से बैंक ऑफ इंडिया बॉम्बे बॉंग, में शुरू हुआ कौचकलवाला जी ने शुरू किया था अट्ठाईस था साल की उम्र में और वो एक क्लर्क थे बैंक ऑफ बॉम्बे में और जब ये इस तरह की सब बातें हो रही थी तो उनके अंदर भी देशभक्ति जागी और उन्होंने सोचा मैं भी कुछ करता हूँ और मुझे बैंकिंग मैंने थोड़ी समझी तो मैं अपना बैंक शुरू करता हूँ तो उनके ऊपर जब वो अपना रेजिग्नेशन देकर जा रहे थे तो उनके ऊपर एक कटाक्ष आया था कि भाई एक इंडियन कभी बैंक इंडिया में शुरू नहीं कर सकता तो तुम बेवकूफी कर रहे हो पर पोचकनवाला जी ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शुरू किया तो यह पूरा एक मूवमेंट था बहुत सारे पार्सी जो बॉम्बे के थे और सारे जो रिच लोग थे उन्होंने अपने अपने बैंक शुरू किए पर कहानी वही है कि बहुत सारे बैंक्स यहाँ पे शुरू होते हैं पंजाब में भी बहुत सारे बैंक्स आते हैं और ये सारे के सारे बैंक्स फेल हो जाते हैं बहुत सारे ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये में अभी एक पीपल्स पीसी बैंक था बॉम्बे में सेटअप हुआ था जिसने जो काफी बड़ा बैंक था पर हमेशा बैंकों में यही प्रॉब्लम रही है गवर्नेंस की प्रॉब्लम रहती है आप अपने लोन्स अपने सहयोगियों को अपने फैमिली अपने परिवार वालों को लोन देते हो और आ, कोई उस टाइम उस टाइम पे अकाउंटेबिलिटी थी नहीं और लौट फिर के कहानी वहीं आ जाती है 1913 एक इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री में क्योंकि 1913 में पंजाब में कई सारे बैंक फेल होते हैं और अंग्रेजों को एकदम डर लगने लगता है कि भाई हमारे पास अब पैसे कहाँ से आएंगे क्योंकि पंजाब एक बहुत बड़ा टैक्सेशन का वो था और अगर इस तरह से बैंक फेल हो रहे हैं तो पब्लिक वहां पर काफी इफेक्ट हुई थी वहां की इकोनॉमी काफ़ी इफेक्ट हुई थी तो उन्नीस में पहली बार अंग्रेजों ने इंडियन बैंकिंग को समझने की कोशिश की और इन्होंने एक In तो स को जान के बड़ी खुशी होगी अभी भी चलती है, है। अच्छा यही है एक अलग किताब लिखी थी जिसका नाम है इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस का चैप्टर थोड़ा अलग है अगर हमने Kains के बारे में बात की तो हम टाइम पे इसको खत्म नहीं कर पाएंगे <laughs> नहीं नहीं कैंस इंट्रे, का, uh. का एक कोर्ड बहुत जरूरी है लिसनर्स uh, के लिए uh, क्यूँकि बहुत बड़े इकोनॉमि थे बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और उन्होंने इंडियन बैंकिंग सिस्टम इंडियन करेंसी सिस्टम को समझा था और उन्होंने उस रिपोर्ट में अपनी बुक में लिखा था की इंडिया में बैंकिंग प्रैक्टिसेस काफी डेंजरस हैं। अच्छा और ये मतलब कोई भी चीज ढंग से मैनेज नहीं है क्योंकि केन्स का जो पीरियड है और आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया क्योंकि उन्नीस सौ में जब केंस अपनी किताब लिख रहे हैं 1913 में अंग्रेज ने पहली बार अपनी डेटा तो ये बड़ा वॉलेटाइल पीरियड है इंडियन बैंकिंग का जिसमें हमें पहली बार सरकार कंसर्न हो जाती है कि भाई बैंकिंग में क्या चल रहा है और ये फिर उसके बाद लगातार मेजर्स इस तरह से लिए जाते हैं कि इंडिया में बैंकिंग में सुधार आए सो so, 1913 के बाद 1921, 1921 में जो तीन प्रेसिडेंसी बैंक है उनको मर्ज करके इंपीरियल बैंक बनाया जाता है और इम्पीरियल बैंक को कहा जाता है कि भाई इंडिया में जो इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है और आपको एडिशनल सौ ब्रांचेस खोलनी पड़ेगी उससे उससे पहले ये बहुत क्रिटिसिजम रही है स्वदेशी मूवमेंट आ गया है गांधी जी आ गए हैं और ब्रिटिश सरकार पर काफी प्रेशर है कि भाई हिंदुस्तानियों के लिए अब आप कुछ करो तो अच्छा इम्पीरियल बैंक को कहा जाता है कि आप सौ ब्रांचेस खोलिए अलग अलग जगह जाके खोलिए जहाँ पर भारतीयों को उसका कुछ फायदा मिले और तो वो सौ ब्रांचेस खोलते भी हैं पर उसमें से कई ब्रांचेस आती हैं उनके पास एक बैंक फेल होता है शिमला में अलायंस बैंक ऑफ शिमला जिसको ये इम्पीरियल बैंक टेक ओवर करता है और उससे थोड़ी इनपे ब्रांचेज में इजाफा होता है इस दौरान अब सेंट्रल बैंक की बात आ जाती है कि डिस्कशन हो रहे हैं कि भाई इंडिया में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हालत काफी काफी खराब खराब है, है और सेंट्रल बैंक एज एन हैज बेसिकली बिकम इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट इससे पहले इतना नहीं था इसी इसी टाइम पे अंबेडकर ने भी नोट लिखा
2: था ना एक्सचेंज रेट पे और बोला था कि कुछ ऐसा होना चाहिए जी
3: तो अंबेडकर जी ने तो ये जब कमिटी इनकी बनी थी इस पर भी अम्बेडकर जी ने अपने लिखे थे कि इंडिया में किस तरह से से सेंट्रल बैंक होना चाहिए कुछ 1922 1923 ये नहीं पता था की लीग ऑफ नेशन ने ऐसा मैंट नहीं किया था एक विचारधारा हुई थी कि भाई जो भी देश है जो भी नेशन है वो अपने पास एक सेंट्रल बैंक खोलें क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और ये सारी सारी चीजें मतलब इस तरह से हो रही थी कि देखा गया कि सेंट्रल बैंक का रोल काफी इंपॉर्टेंट है अब हम धीरे धीरे करके फी मनी की तरफ बहुत सारे डेवलपमेंट्स ग्लोबली भी हो रहे हैं जिसकी वजह से सेंट्रल बैंक्स और यूनाइटेड स्टेट्स में नाइनटीन में फेडरल रिजर्व आ जाता है तो मतलब ये अपने आप में इंपॉर्टेंट पीरियड है सेंट्रल बैंकिंग के लिए जहाँ पर आ, फेडरल रिजर्व के बाद मेरे ख्याल से यूरोप और यूएस के बाद जो सबसे साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने 1920 में सेंट्रल बैंक सेटअप किया था तो ये सारी की सारी चीजें धीरे धीरे करके हो रही हैं 1926 में कमेटी बैठती है जो कि डिसाइड uh, करती है कि भाई इंडिया में एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए उस टाइम पर यह मुद्दा था कि इम्पीरियल बैंक को हम सेंट्रल बैंक बना दें क्योंकि वो ऑलरेडी एक बहुत बड़ा बैंक है जो कि कैंस का आइडिया था पर ये कमिटी ने कहा कि नहीं भाई सेंट्रल बैंक एक अलग एंटिटी होनी चाहिए और इम्पीरियल बैंक अपना कमर्शियल बैंकिंग का फंक्शन करे 1926 से 1935 तक 1934 तक ये लड़ाई रहती है कि सेंट्रल बैंक की पावर किसके पास होनी चाहिए क्योंकि अंग्रेज चाहते थे कि भाई पावर हमारे पास रहे हिंदुस्तानी जो पेट्रियॉर्ट्स और जो गांधी जी के सारे फॉलोअर्स थे वो चाहते थे कि सेंट्रल बैंक की पावर हमारे पास रहे तो ये पूरा डिस्कशन चलता है और सात आठ साल इसमें जाते हैं जिसकी वजह से ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 के बाद 1935 में शुरू होता है और ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंडियन बैंकिंग हिस्ट्री में और अब जैसे जैसे रिजर्व बैंक सेटअप हो रहा है ये बैंक की कहानियां अभी भी चल रही हैं कि बैंक आ रहे हैं जा रहे हैं मतलब ये 1913 सौ क्योंकि हमारे पास डेटा उन्नीस से लेकर उन्नीस तक हिंदुस्तान में करीबन दो बैंक फेल होते हैं और ये सारे बैंक फेजेज में फेल हो रहे हैं जैसे उन्नीस की तो मैंने डिस्कस किया था पंजाब में फेलियर हुए थे इसी तरह से अब हम साउथ की तरफ आ जाते हैं जहां पर आप दोनों हैं बैंगलोर और मेनली केरला की साइड तो केरला में जैसे ही ये उन्नीस में रिजर्व बैंक आता है एक एक और इम्पोर्टेंट माइलस्टोन इंडिया में आता है ये एक बहुत बड़ा बैंक है ट्रेवल कौर ट्रैवन कौर ने बैंक जिसका फेलियर होता है ये दो बैंक का मर्जर था इट वॉज इंडिया में लार्जेस्ट बैंक था और हालांकि इस बैंक की कहानी थोड़ी अलग है क्योंकि ये जो बैंक था इस बैंक के पीछे ट्रेवन के जो दीवान थे रामास्वामी वो पीछे पड़े हुए थे क्योंकि पहली चीज ये जो जब ये जो बैंक बना ये बैंक अपने आप को इस बैंक का जो लोगो था वो ट्रेवन स्टेट का भी लोगो था तो उनको तो लगता था कि ये जो बैंक है ये हमारे को डोमिनेट कर रहा है मतलब कोई भी बैंक सरकार से बाहर नहीं हो सकता और उसके जो प्रमोटर थे जो की आज की एम आर फैमिली और जो ट्रेवल को कोलॉन बैंक है उनकी बड़ी भारी बहुत ही इंटरेस्टिंग इतिहास है क्योंकि यहाँ पर ये लोग जेल भी गए थे और रामास्वामी अय्यर जी ने पैम्फलेट छपाए थे कि ये बैंक मद्रास में जाकर ये बैंक बंद होने वाला है और सब फॉल्स रूमर स्प्रेड किए थे तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस था ऑफ अ स्टेट स्प्रेडिंग रूम्स रूमर्स अबाउट एंड क्रिएटिंग टू इट्स तो फिर ये जब बैंक और रिजर्व बैंक उन्नीस में आया ही आया है और उन्नीस में ये बैंक फेल हो जाता है अच्छा रिजर्व बैंक की जो एक्ट होती है ये बैंक ऑफ इंग्लैंड से काफी मिलती जुलती है और बैंक ऑफ इंग्लैंड बेसिकली एक मोनोपोली की तरह शुरू हुआ था और जो लॉज इस तरह से इंग्लैंड में बनाए गए थे कि बैंक ऑफ इंग्लैंड की मोनोपोली डिपेंडेड मतलब मोनापली उसकी रहे तो जो भी जो भी वो सिस्टम था वो रिजर्व बैंक के लिए इन्होंने डाला था तो रिजर्व बैंक को आए बहुत कम टाइम हुआ और उसके पास इतनी पावर्स भी नहीं थी कि वो बैंक को समझे क्योंकि बैंक ऑफ इंग्लैंड जो एवल्यूशन था वो इस तरह से था कि भाई हमें मोनोपोली प्रिजर्व करनी है।, है तो अगर वही इम्प्लीमेंट किए हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास इस तरह का कोई लॉज नहीं थे कोई भी सोल्यूशन नहीं था कि हम कुछ बैंकों के लिए कर पाए तो ये एक बड़ा पेनफुल एपिसोड है रिजर्व बैंक की हिस्ट्री में जैसे ही आए वैसे बैंक फेलियर हो गए वैसे एक बड़ा बैंक फेल हुआ ट्रेवन कॉल केरला एक बहुत ही डेंस डेंसली पॉपुलेटेड है तो ट्रैवल कोर एंड नेर नेशनल कुलान बैंक फेल होता है तो उसके साथ साथ काफी सारे बैंक्स आसपास के फेल हो जाते हैं तो जिसकी वजह से रिजर्व बैंक को लगता है कि अब हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैंक रेगुलेशन एक्ट चाहिए जिससे हम बैंक को रेगुलेट करना शुरू करें पर अगेन ये नाइनटीन में जो उस टाइम पे गवर्नर थे जेम्स टेलर उन्होंने ऑलरेडी ये एक लॉ बनाते हैं पर यह नाइनटीन थर्टी वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता है उसके बाद हमारी इंडिपेंडेंस की लड़ाई और इंडिपेंडेंस मिलती है पार्टीशन होता है तो 1949 में जाकर ये जो बैंक रेगुलेशन एक्ट है ये इम्प्लीमेंट होता है और ये अब ये जो बैंक रेगुलेशन एक्ट है ये रिजर्व बैंक को सुप्रीम पावर्स देता है कि आप किसी भी बैंक को चेक कर सकते हैं किसी भी बैंक को इंस्पेक्ट कर सकते हैं और रिजर्व बैंक के पास पूरी पावर्स है तो रिजर्व बैंक धीरे धीरे करके बैंक सिस्टम को क्लीन करना शुरू करता है और बैंक सिस्टम को क्लीन करने के लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए तो वो जैसे मैंने 1913 की जो पब्लिकेशन बताई वो पब्लिकेशन धीरे धीरे करके एक्सपेंड हो रही है और उसमें आप वो सारे बैंक्स को लेके आ रहे हैं जो कि आपको पता ही नहीं थे हैं, पर रिजर्व बैंक का उसके ऑफिसर्स और उसके सारे लोग जो हैं वो इस मुहिम में जुड़ जाते हैं कि भारतवर्ष में जितने भी बैंक हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए उनके क्या डिपोजिट्स हैं क्या लोन्स हैं और फिर तभी तो हम जज कर पाएंगे कि कौन सा बैंक स्टेबल है कौन सा नहीं है और जो बैंक अनस्टेबल हैं उसको रिजर्व बैंक ट्राई करता है कि वो बंद मर्ज हो जाए या यू you नो know, पहले है। तो ये सारे के सारा के नाम से, जो की एक बहुत बड़ा बैंक है और आ, मेरे से उस टाइम पे चौथा या पांचवा सबसे बड़ा बैंक था भारत में और ये बैंक फेल होता है और इस बैंक की कहानी थोड़ी दूसरी है क्योंकि रिजर्व बैंक जैसे मैंने कहा इसके पास पूरी पावर्स है उन्नीस सौ में रिजर्व बैंक ने इसकी प्रॉब्लम्स कर थी भाई ये जो की uh, कहानी बहुत डिफरेंस नहीं है आज के बैंक फेलियर्स की देखी जाए तो की आपने अपने लोन चीजों पर दिया बिल्कुल
1: अमोल आजादी तक तो आप पहुंच गए लेकिन मैं थोड़े और सवाल पूछना चाहता हूँ के तो पहले तो मुझे ये समझाइए कि आजकल हम लोगों को लगता है कि सेंट्रल बैंक के बिना तो काम ही नहीं हो सकता कुछ क्योंकि सेंट्रल बैंक करता है एक्सचेंज रेट, तो मतलब रेट मैनेज करता है तो ऐसा कैसे था कि पहले बैंक चल रहे थे और कोई सेंट्रल बैंक ही नहीं था
0: तो उनको कोई रेगुलेट ही नहीं कर रहा होगा फिर
3: हाँ तो ये एक अच्छा सवाल है और इस पर बहुत रिसर्च होती है हमें एक स्कूल है ऑस्ट्रियन स्कूल जिसका एक ही मुद्दा है कि भाई दुनिया में सेंट्रल बैंक नहीं होने चाहिए और वो इस तरह के एक्सपीरियंसेस पॉइंट आउट करते हैं कि कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पर अब जैसे इंडिया का भी अगर देखा जाए तो सेंट्रल बैंक नहीं था तो मतलब एक बैंक एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन इस तरह की थी कि भाई आए और गए अगर आप स्टेबल हो अब जैसे इलाहाबाद बैंक है या पंजाब नेशनल बैंक है ये सब बैंक्स काफी पुराने हैं और ये उस टाइम पे करते हैं जब रेगुलेशन नहीं था पर इन्होंने परैक्टिस थी, उस तरह की थी आ, कि आप प्रॉपर बैंकिंग कर रहे हैं आप इस तरह की प्रॉब्लम में नहीं जा रहे हैं तो ये जो स्कूल है इसका यही मानना है कि हमें बैंकिंग को एक किसी भी एक दूसरे बिजनेस की तरह ट्रीट करना चाहिए आ, और अभी Uh, mm-hmm. जैसे मैं आर्ग्यू करूंगा कि ये बात में कि सडनली uh, ये कहीं पर जाकर लोन्स की बजाय डिपॉजिटर्स पर अटेंशन ज्यादा पे होना शुरू हुआ और uh, क्योंकि बैंक रन और ये सब चीजें इतनी ज्यादा हो गई तो तो इसलिए uh, एक रेगुलेटर का होना कि भाई वो डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे और ये सब करे uh, कि अगर बैंक फेल हो जाए तो डिपोजिटर्स mm-hmm. uh, तो कुछ 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 नहीं सारे कंट्रीज ने ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ली कि भाई अगर कोई बैंक फेल होता है तो हमें उसको सेव करना है या हमें उसके डिपॉजिटर्स को पर अगर आप कई सारे रिसर्चर्स हैं वो कहेंगे कि भाई एक आप बैंक में डिपॉजिट रख रहे हैं तो एक ये आपका एक इन्वेस्टमेंट है और आपको डिपॉजिट उसी बैंक में करना चाहिए जिसमें आप जो बैंक सेफ है और वो एक शेयर होल्डर डिपोजिटर को उसकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जैसे आज के टाइम में आप शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपकी रिस्क है इसी तरह से आप किसी डिपॉजिट कोई आप कहीं भी बैंक में रखते हैं तो वो आपकी रिस्पांसिबिलिटी है वो स्टेट की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है तो ये सारी की सारी बदलाव हो रहे हैं ये मतलब आपने कैंस का नाम लिया कैंस ने उन्नीस में किताब लिखी थी जो पूरी केनेजियन रेवोल्यूशन के नाम से उन्होंने किया कि भाई स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग तो ये एक सेकेंड वर्ल्ड वॉर और ये जो दो वॉर हुए उसकी वजह से सरकारें और इम्पोर्टेंट और पावरफुल हुई सोशलिस्ट रेवल्यूशन हर जगह हुए जहां पर आपने कहा कि भाई सरकार ही सब चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंपॉर्टेंट है और डिपोजिटर्स इंटरेस्ट इज वन ऑफ दो ये सारी की सारी चीजें हो गई
2: मेरे को इस किस्से में एक इंटरेस्टिंग चीज ये भी लगती है कि हिंदुस्तान में आई I मीन mean, आजादी भले ही सैंतालीस में मिली लेकिन एक इंडिया की अलग वॉयस फाइनेंशियल सेक्टर में देखो तो आजादी से बहुत पहले ही हो गई थी बिल्कुल तो जैसे इ, इवन जैसे अमोल ने जो ये एक चीज बोली कि भाई एक लड़ाई चली इतने साल की रिजर्व बैंक पे कब्जा इंग्लैंड का हुआ कि हिंदुस्तानियों का और फाइनली हिंदुस्तानियों का हुआ तो ये सो, ये चीज कि ये हिंदुस्तानी कौन थे हम तो ऐसे सोचते नहीं ना भाई हम तो तब तक गुलाम थे और इस तरह से सोचा जाता है लेकिन एक हिंदुस्तानी तबका था जिसकी इतनी साख भी थी और इनकी इतनी बात मानी भी जाती थी कि वो अंग्रेजों से
3: लड़ाई करके एक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन इंडिया में, में तो उसमे एक बहुत ही बॉम्बे के बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन थे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जिनके नाम पर मेमोरियल होते हैं अच्छा और पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास पर मतलब वो काफी इम्पोर्टेंट बॉम्बे के वो थे मर्चेंट और उनको उस कमेटी में भी रखा था जिसमें सेंट्रल बैंक को स्टेब्लिश करने के लिए वो उस कमेटी में भी थे और उस कमेटी में उन्होंने डिसेंट नोट लिखा था वो डिसेंट नोट पढ़ने लायक जहां पर उन्होंने कहा था यही सब बातें कि भाई ये जो बैंक है हम इसकी सब 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 समझ रहे हैं पर अगर इसमें सारे बोर्ड मेम्बर्स अगर अंग्रेजी रहेंगे या आप इस तरह का रूल्स बनाएंगे तो फिर इस, इस बैंक का होने का फायदा ही क्या है
2: So, और बाद में में भी इंडिया की अपनी अलग रिप्रेजेंटेशन जाती है आजादी से पहले ही थी. तो ये सब हिंदुस्तान का जो इवन आजादी का इतिहास है वो भी मेरे ख्याल से ठीक से समझने की जरूरत है
3: नहीं बिल्कुल एक्चुअली अगर आप मैं वही कह रहा हूँ कि जनरली इतिहास पॉलिटिकल और उसमें ही रह जाता है और अगर हुँ. आप इसको इकोनॉमिक्स के लेंस में पढ़े और इकोनॉमिक्स के लेंस में भी अगर हम जाते हैं तो वही प्लानिंग और वो उन्ही सब चीजों में उलझा रह जाता है पर अगर आप ये जो पैसे का जो कहानी है बैंकिंग की कहानी ये कुछ और ही कुछ और ही कहानी दर्शाती है और बहुत ही पेचीदा और इंटरेस्टिंग इसके कई पहलू हैं कई इसके उदाहरण है जो कि हमें ये सोचने में मजबूर करते हैं जैसे आपने कहा कि भाई पैसे की जो वो थी जो समझ थी या वो इंडिपेंडेंस जो थी वो उसकी लड़ाई हम पहले से ही कर रहे थे
0: और पहले रहे
2: थे शायद एक तरह से कह सकते हैं कि पैसे की शायद जीती जीती इसीलिए बाद में पॉलिटिकल तो
3: हाँ हा, तो ये तो इन सब चीजों को मतलब गांधी जी का मतलब पॉलिटिशियन से पहले उनको उनके लिए ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि पैसे कैसे इकट्ठे होंगे हमारे कैंपेन को रन करने के लिए कोई भी पॉलिटिकल कैंपेन है तो बड़े बड़े मर्सेंट इनके साथ जुड़ते थे और ये सारे के, फिर ये इंफ्लुएंस करते थे मतलब जैसे आपने यूनियन बैंक का नाम लिया यूनियन बैंक को महात्मा गांधी जी नहीं महात्मा गांधी की जी के इन्फ्लुएंस में सेटअप हुआ था स्वदेशी मूवमेंट के 1905 में था बट 1919 के बाद जब गांधी जी इंडिया में आते हैं तो कई सारे लोग गांधी हो जाते हैं और वो कुछ देश के लिए कुछ करना चाहते हैं और कई सारे लोगों ने अपने बैंक शुरू किए थे तो वो जब आप इंडिविजअल बैंक सी कहानियां पढ़ते हैं तो आप कहता आप ये देखते हैं कि गांधी जी का इन्फ्लुएंस सिर्फ इन्ही सब चीजों में नहीं था उनका इन्फ्लुएंस बैंकिंग उसमें भी था क्योंकि उनका एक मुद्दा भी था किसान पास पैसा है।
1: बिल्कुल। ये बहुत बात क्योंकि हम जब गांधी और इकोनॉमिक्स के बारे में सोचते हैं तो विलेज कोऑपरेटिव वगैरह ऐसे ही सोचते हैं लेकिन ये बैंक जरूरी है ये कनेक्शन नहीं कर पाते ठीक है अब एक और दूसरी बात थी अमोल जो मुझे जानना था कि साउथ कैनरा जो डिस्ट्रिक्ट है
3: इसका बहुत बड़ा रोल बैंक से एक ऐसा एग्जाम्पल है और मेरी पी एच डी पूरी उसी रीजन पर है मैंने मतलब बहुत सारी बैंकिंग हिस्ट्रीज पढ़ी है पर यह एक ऐसी रीजन है जिसकी बैंकिंग हिस्ट्री बिल्कुल अलग है और यहाँ पर अब जनरली आप बात करें कि बैंक कहाँ पर अभी तक मैंने बॉम्बे मद्रास कलकत्ता का नाम लिया है आ, जो की बहुत कॉमन है इसी तरह से अगर आप विदेशों में देखें मतलब आप दूसरे कंट्रीज में देखें तो आपका लंदन, न्यूयॉर्क टोक्यो पेरिस और क्योंकि ये सब कमर्शियल सेंटर्स हैं, पॉलिटिकल सेंटर्स हैं तो बहुत वाजिब है कि यहाँ पर सरकार इम्पोर्टेंट होती है यहाँ पर कॉमर्स इंपॉर्टेंट होता है और जिसकी वजह से एक नेचुरल वो है कि भाई यहाँ पर बैंक होंगे पर साउथ कैनेडा बिल्कुल भी ना तो कोई पोलिटिकल कैपिटल थी कभी ना कभी कमर्शियल कैपिटल थी पर ये इंडिया के इतिहास में इनका जो बैंकिंग कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि भारतवर्ष के 1969 में या 1980 जब दो नेशनलाइजेशन हुए इंडिया के जो टॉप 20 बैंक्स में से चार बैंक्स साउथ कैनरा के थे सिंडिकेट कैनरा कॉर्पोरेशन एंड विजया और अगर आप साउथ कैनरा की कंपेरिजन मतलब अगर आप देखें टॉप 20 बैंक्स वो कहां, कहां से आते थे वही सब नाम है बॉम्बे के नाम है कलकत्ता का नाम है मद्रास का नाम है पुणे का नाम है और मद्रास साउथ केनरा मद्रास का पाता मद्रास से दो बैंक्स आते थे इंडियन बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक जो कि चेट्टी कम्युनिटी जो कि बहुत ही प्रोमिनंट कम्युनिटी है मनी लेंडिंग की और इसकी उन्होंने ये बैंक शुरू किए थे साउथ कैनडा में इस तरह की कोई कहानी नहीं है साउथ कैनडा में एक जो सबसे इंटरेस्टिंग कहानी वो ये है कि इन्होंने इंक्लूसिव बैंकिंग उस टाइम पे समझी जब इंक्लूसिव बैंकिंग कोई जानता भी नहीं था यहाँ पे जो लोग थे ये बिल्कुल लोकल अपने मोस्टली गॉड सारस्वत ब्राह्मण जो कि जिनकी पढ़ाई लिखाई अच्छी थी और ये गांधी जी से इन्फ्लुएंस थे स्वदेशी मूवमेंट्स से इन्फ्लुएंस थे जैसे कैनरा कॉर्पोरेशन uh, 1906 में आते हैं स्वदेशी काफी इम्पैक्ट है इनकी उसमें और सिंडिकेट uh, और विजया uh, ये नाइनटीन में आते हैं जब गांधी जी का इन्फ्लुएंस काफी होता है तो इनके जो इनकी आप जो हिस्ट्रीज हैं उसमें गांधी जी का रोल और ये सारी सारी चीजें आती है तो इनके जो प्रमोटर्स थे इनकी सोच कुछ अलग ही चल रही थी जबकि भारतवर्ष में सब ये सोच रहे थे कि हम कैसे बैंक बढ़ाएं और कैसे इनको करें तो पारसीज़ लगे हुए हैं मतलब बड़े बड़े मर्चेंट्स लगे हुए हैं मनी लेंडर्स लगे हुए हैं उस बैंक को चलाने के लिए यहाँ पर इनके पास इस तरह का कोई सिस्टम नहीं था तो इनके पास सिंपल सोल्यूशन था या तो हम मर जाए या तो हम नहीं। 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 या तो हमारे बैंक बंद हो जाएंगे या हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि हमारी लोकल उसको समझे और वो बैंक उसको कॉन्ट्रीब्यूट करे तो इन्होंने इनकी जो बैंकिंग थी वो बिल्कुल अलग थी और इन्होंने हर जगह जाके बैंक अकाउंट खोले इन्होंने बहुत छोटे-छोटे लोन्स दिए बहुत छोटे छोटे डिपॉजिट्स मोबालाइज किए और मतलब ग्रामीण बैंक से पहले बहुत सारी चीजों से पहले जो साउथ कैनेडा की जो बैंकिंग थी वो बिल्कुल अलग ही ढांचे पे थी छोटे लोन्स मतलब ये एक कमाल की तस्वीर आती है जब उन्नीस में सेवेंटी में आपके पास पहला डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा इकट्ठा होता है कि भाई भारतवर्ष में जितनी डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी बैंकिंग इंडिकेटर्स क्या हैं आपने देखा कि भाई कहाँ पर कौन सी ब्रांचेस हैं कहाँ पर यह साउथ कैनरा मतलब ये कमाल की वो है कि साउथ कैनरा सारे इंडिकेटर्स में ये जो बड़े महानगर हैं बॉम्बे दिल्ली इनके बाद आता है और कई कई इंडिकेटर्स में जो इंक्लूजन के इंडिकेटर्स है उनमें उनसे आगे है जैसे साउथ कैनरा में जितनी भी लोकेशन थी उसमें मतलब किसी भी डिस्ट्रिक्ट में विलेजेस और लोकेशन जो भी होती है उसमें अगर आप देखें कि भाई हिंदुस्तान में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स में कितने ब्रांचेस हैं कितने बैंक्स हैं तो उसमें साउथ केनर का नाम सबसे ऊपर है और ये उन्नीस इसलिए सिग्निफिकेंट है उन्नीस सौ में नेशनाइजेशन होता है नेशलाइजेशन के बाद सारे बैंक्स को बोला जाता है कि आप रूरल जगह और सब जगह इंप्लीमेंट करें बट दो तीन साल में कोई इतना चेंज नहीं आता है तो नाइनटीन में जब आपके पास पहला डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा आता है तो आपको क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि भाई साउथ केनरा में ऑलरेडी फाइनेंशियल इंक्लूजन हो चुका था
1: हाँ और ये भी था ना कि आ, काफी औरतों को भी लोन मिलता था इन बैंक के द्वारा जो कि दूसरे
3: बैंक्स में नहीं होता औरतों को लोन मिलता था औरतें वो लोग उनके स्पेशल ब्रांचेस होती थी जहां पर ओनली विमेन एम्प्लॉय टू वर्क क्योंकि उधर लिटरेसी ज्यादा थी और उनको ये चीज समझ में आ गई थी कि भाई अगर हम औरतों को देते हैं तो कोई भी लेडी जो होती है वो इतनी इजिली जॉब छोड़ के जाती नहीं है
0: Mm-hmm. उसके लिए
3: लोकेशन और ये सब चीजें तो मैरिड कपल्स और आई मीन जस्ट सिंगल लेडी इस तरह के तो ये सारी की सारी की इन्होंने इस तरह से डिवाइस की थी अपने बैंक्स में लोकल uh, कंडीशन uh, को देखते हुए कि एज ए रिजल्ट इनकी जो बैंकिंग थी बिल्कुल अलग थी बाकी सब जगह बड़े लोन्स बड़े अकाउंट्स बड़े डिपोजिट्स उस तरह की कहानी थी यहाँ पर हर चीज छोटी और वो थी दे बिलीव इन साउथ पर हम अभी मतलब ये बात करते हैं कि दो हजार सोलह में दो हजार पंद्रह में चौदह में सॉरी नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बन के आते हैं उनको जनधन योजना शुरू करते हैं सबके लिए बैंक अकाउंट खोलते हैं इंडिया में इतने नहीं हैं। और मतलब ये, नहीं, नहीं। 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 ये, तो ये दिखाया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रॉफिटेबली भी हो सकता है और उससे हम बड़े बैंक भी बन सकते हैं क्योंकि इनके पास कोई भी बड़े अकाउंट कोई भी बड़े बिजनेस इस तरह की चीज नहीं थी इनका सारा का सारा बिजनेस जो था वो ब्रोकन अप था और ये बहुत होशियार थे इनको मतलब हम जो शब्द है या बिजनेस माइंडेड जो शब्द है वो जनरली हम नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेट करते हैं कि भाई धीरू भाई अंबानी बहुत बड़े ऑन्टरप्रनोर थे बिरला जी बहुत बड़े ऑनटरप्रनोर थे इन्होंने अपनी कंपनीज खोली पर इनका नाम हम बैंक से एसोसिएट नहीं करते जनरली एक बैंकर को ऑन्टरप्रोर नहीं समझा जाता पर इस तरह की रिसर्च हुई है जो की मुझे एग्जैक्टली exactly स्कॉलर का नाम नहीं आता जो कहते हैं कि बैंकर कैन ऑल्सो प्ले रोल ऑफ एन ऑनटरप्रनोर and nothing nothing or nothing but basically an entrepreneur who especially in एंड ही इज undeveloped societies न बटिकली स्पेन थोड़ी सी अनडेवलप्ड सोसाइटी बैंकर का बहुत बड़ा रोल होता है अगर वो उस रोल को ढंग से प्लान करे और ढंग से एग्जीक्यूट करें जो region है south canara region ये इतनी कमाल की region है कि इसने अभी तक मतलब कामत पाए शिनये आप banks में ये सब नाम बहुत common देखते हो ये सारे के सारे south canara से इनका origins है तो भले ही इनके बैंक्स सरकार ने ले लिए हो पर इनके अभी भी मतलब इंडियन बैंक्स में इनकी कम्युनिटी के लोग अभी भी मिलते हैं और वो सारे बैंक्स को रन करते हैं तो ये ये जो रीजन है इसका इंडियन बैंकिंग का इतना फिनोमिनल कंट्रीब्यूशन है कि अब जैसे मैंने अपनी रिसर्च में जो रिचर्ड थेलर को नोबे प्राइज मिला था टू में मतलब सिंडिकेट बैंक में जो टीएमए पाए डॉक्टर टीएमए पाए जो थे उन्होंने पिग्मी डिपॉजिट करके स्कीम शुरू की थी जो कि कुछ और नहीं है नहीं। जो कि सिर्फ नजिंग है जो आप आजकल जो इकोनॉमिक्स जो पॉपुलर हुई है जहां पर आप लोगों को प्रमोट कर रहे हैं कि भाई इस तरह की स्ट्रेटेजीज अपनाई जाए इस तरह के इस तरह की पॉलिसीज आए जिससे लोगों की सेविंग्स इंप्रूव हो तो थेलर को तो उसमें नोबेल प्राइज मिला है उनके सिर्फ आइडियाज के लिए और यहाँ पर वो आइडियाज ना तो सिर्फ डेवलप हुए पर एग्जीक्यूट भी हुए
1: कैसे कैसे थोड़ा बताइए उसके बारे
3: में जैसे मैंने कहा बिल्कुल अलग थी डॉक्टर थे तो इनको सारी रीजन जो थी वो पता थी किसके पास कितने पैसे है किसके पास क्या है किसके पास क्या नहीं है और इस चीज से इनको बड़ी परेशानी होती थी कि भाई Uh, लोगों के पास मेडिकल इमरजेंसी के लिए भी सेविंग्स नहीं है. Uh, और बहुत छोटी-छोटी चीजों के लिए तो वो uh, उन, उन्होंने डिसाइड किया किया कि भाई भाई मेरे बड़े भाई ने ये बैंक शुरू सिंडिकेट बैंक मैं इसके थ्रू कुछ इस तरह की स्कीम्स बनाता हूं जिससे लोग सेव करना शुरू करें तो बड़े भारतवर्ष बॉम्बे दिल्ली छोड़ के साउथ केनरा जैसी रूरल जगह में आपको और ये मैंगलोर भी नहीं है ये उडुपी से पास में जगह करकला और मतलब यहाँ की बातें हो रही हैं तो जहां पर आपने ये सब चीजें शुरू की तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कहा कि देखो मेरे पास ऐसे तो कोई आएगा नहीं तो मैं ये करूँगा कि मैं मेरा जो जो भी ब्रांच का जो इंसान है जो ब्रांच रन करता है उसको मैं बोलूँगा कि तुम रोज जाओ और रोज इन लोगों से भले ही दो पैसे तीन पैसे चार पैसे जितने भी इनकी कमाई हो डेली की वो आप कलेक्ट करो तो Uh, इस तरह से ये एक तरह से पि बैंक कह लीजिए या कुछ भी आप उसको कह लीजिए तो ये रोज इंसान uh, बैंक से इनके पास जाता था चाहे वो फिशर वुमेन हो चाहे वो बहुत ही छोटी लेबर हो चाहे फार्म में काम करते हो जिनके पास इतनी सी बहुत थोड़ी सी सेविंग्स हैं और वो रोज वो थोड़ी सी सेविंग्स कलेक्ट करते थे और दैट प्रोसेस uh, वो जो सेविंग्स थी वो सात साल में एक uh, मेरे ख्याल से उस टाइम ता, पे ये आना चलते थे दो आना तीन आना और ये कलेक्ट करते थे और सात साल में साढ़े तीन परसेंट इंटरेस्ट के साथ उस टाइम पेटरेस्ट साढ़े तीन साढ़े तीन सौ रूपये तो ये तीन सौ रुपये जब लोगों को उन लोगों को दिए जाते थे जिनको पता भी नहीं था कि भाई सेविंग्स का क्या फायदा होता है वो साढ़े तीन सौ रुपये के बेहोश हो जाते थे या कुछ लोग पागल हो जाते थे कुछ महिलाएं थी वो कहती थी कि मेरी ये जो सेविंग्स है ये किसी मेरे पति को मत बताना कि वो लेके शराब में इसको खर्च कर देगा ही, तो ही. ये जो डिमोन्स्ट्रेशन था कि आप किसी इतने छोटे छोटी सी इनकम वाले के पास जिसके पास जिसके एक आना दो आना की सेविंग है उसके पास आप रेगुलरली किसी को भेज रहे हो और आप उससे डिपोजिट मोबालाइज कर रहे हो ये एक बहुत बड़ा ट्रस्ट फैक्टर क्रिएट हो गया ग्रामीण बैंक में भी मोहम्मद यूनिस ने दिखाया कि पुअर जो है या जो भी हम उनको कुछ भी शब्द मतलब कोई भी उनके लिए इस तरह का कहें कि जो लो इनकम लोग हैं बहुत सारे बैंक उनसे डरते हैं उनको लोन देने की लोन वापस नहीं आएगा पर वो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट होते हैं और वो पैसे देने को रेडी होते हैं ये चीज इंडिकेट बैंक में डेमोन्स्ट्रेट की थी जहाँ पर आपका इतना बड़ा ट्रस्ट हो गया कि जब भी बैंक के बैंक के ऊपर प्रॉब्लम आई जैसे मैंने कहा कि उन्नीस सौ से उन्नीस सौ पैसठ तक में दो बैंक फेल हुए उन दो बैंक में से पचास परसेंट जो थे वो साउथ के थे और साउथ में ये वेस्टर्न कोस्ट काफी वॉलेटाइल था बैंकिंग के लिए केरला और आ, इस इन सब की वजह से तो यहाँ पर बैंक रन काफी कॉमन थे पर जब भी इस तरह का उनको पूरा ट्रस्ट था अपने बैंक में क्योंकि उस बैंक ने उनकी तब मदद की थी जब उनके कोई दूर दूर, दूर तक उनको कोई मदद करने वाला नहीं था और यह सिंडिकेट बैंक के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिजनेस प्रपोजिशन भी था क्योंकि सिंडिकेट बैंक के सारे डिपोजिट साढ़े तीन परसेंट पे लेता था और अगर आप कोई भी रूरल लेंडिंग अगर डिपॉजिट्स अगर आप कलेक्ट करते हैं आप ब्रांचेस करते हैं तो आपको कम से कम 10 से बारह परसेंटेंट इंटरेस्ट देना पड़ता है और वो लोन्स की भी इनकी पूरी अपनी अलग पॉलिसी थी ये कोलेटरल और इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते थे पूरी तरह से सोशल बैंकिंग थी ये इस तरह के ब्रांच मैनेजर्स को रखते थे जिसका विलेज में क्या नेटवर्क है वो रादर बहन वो कितना क्वालिफाइड है तो बहुत सारी मतलब चेंजेस उन्होंने अपनी बैंकिंग सिस्टम्स में लेके आए से तो ये ये चीजें बाइबल हो पाएं
0: वाह
1: क्या बढ़िया कहानी बताई आपने और सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात ये है कि अभी हम लोग जो है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग वगैरह करते हैं जिससे कि हम लोग और इंक्लूसिव बनाए ये सब प्राइवेट सेक्टर के द्वारा ही हो रहा था अपने आप ऑर्गेनिकली तो ये बहुत अच्छी कहानी सौरभ आपके पास एक सवाल
2: हाँ मैं मेरे को लगता है मतलब हिस्ट्री का बेसिकली बैंकिंग का हिस्ट्री तो कहने को कल तक की भी हिस्ट्री है लेकिन कहेंगे अगर बैंकिंग का इतिहास कर रहे हैं तो शायद मैं बोलूंगा शायद इंडिया की बैंकिंग हिस्ट्री शायद नेशनलाइजेशन पे खत्म होती है तो उसके बारे में कुछ बताइए अमोल वहां पे पुलियाबाजी
3: खत्म करेंगे तो नाइनटीन एक बहुत बड़ा पॉइंट है आई I मीन mean, मेरे ख्याल से अगर हमने मैंने जितने भी चाहे वो नाइनटीन हो चाहे यह सब हो नाइनटीन सिक्सटी सब सबसे बड़ा है क्योंकि ओवर मतलब रातों रात इंडिया के इंडिया का बैंकिंग नक्शा बदल गया रिजर्व बैंक की जो हिस्ट्री है उसमें कहते
0: हैं
3: कि 1991 से भी बड़ा 1969, तो तो 1969 इंदिरा गांधी जी ने रातों रात भारत के चौदह सबसे बड़े बैंक को नेशनलाइज कर दिया नेशनलाइज का मतलब ये सरकार के हो गए और प्राइवेट इनसे जो प्राइवेट ओनर्स थे उनको अपना 100 परसेंट स्टेक सरकार को देना पड़ा जैसे नेशनलाइजेशन के कई कारण हैं, एक तो राजनीतिक कारण है, सबसे, सबसे है क्योंकि राजनीतिक और कारणों में अगर आप देखें तो दोनों तरफ कारण है पर राजनीतिक कारण उसका वेट कुछ ज्यादा ही है और अब जैसे नेहरू जी नाइनटीन में चले गए थे नाइनटीन में लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन हो गया उसके बाद इंदिरा गांधी जी आई इंदिरा गांधी जी का उस टाइम पर जो इम्प्रेशन था वो ये था कि उनको कोई घूंगी गुड़िया कहता था कोई मतलब वो एक एक तरह से डमी कैंडिडेट थी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए कोई भी ये नहीं सोचता था कि वो इतनी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी और साइमल्टेनियसली uh, uh, हमारा पाकिस्तान के साथ वॉर हुए थे और uh, 1967 में इलेक्शंस uh, में कांग्रेस की बहुत बड़ी हार हुई थी तो पूरी तरह से पोलिटिकल जो नेरेटिव था वो डगमगाया हुआ था ये क्लियर नहीं था प्रधानमंत्री कौन है और कौन और ये इंदिरा गांधी जी को डोमिनेट करती थी उस टाइम पे जो सिंडिकेट बॉडी थी जिन्होंने इनको कांग्रेस की अपॉइंटमेंट करती थी तो ये इंदिरा गांधी जी के लिए एक तरीका था दिखाने के लिए कि भाई हिंदुस्तान में या भारतवर्ष में कोई है प्रधानमंत्री है तो वो मैं हूँ ये एक उनके लिए एक तरीका था सबको क्लियर सिग्नल देने के लिए कि जो नेशनलाइजेशन जैसा इतना बड़ा डिसीजन मैंने लिया है और मैं इस देश की प्रधानमंत्री इसलिए मैंने लिया है तो और उससे पहले जैसे मोरारजी देसाई जो चाहते नहीं थे नेशनलाइजेशन हो मोरारजी देसाई फाइनेंस मिनिस्टर भी थे डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी थे और उनको फाइनेंस मिनिस्टर से इंदिरा गांधी जी ने थोड़े दिन पहले हटाया था मतलब इस तरह से प्रेशराइज किया था हटाया नहीं था प्रेशराइज किया था कि उन्होंने अपनी उन्होंने रिजाइन डिज, कर दिया था इंदिरा गांधी जी ने डिसीजन लिया कि भाई ये मेरे को अपनी पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस दिखानी है अर्थशास्त्री कारण ये थे कि हिंदुस्तान में या भारतवर्ष में जो इंक्लूजनूजन जो था banking inclusion जो था वो बहुत ही स्लो स्पीड पर चल रहा था आपने फाइव ईयर प्लान इम्प्लीमेंट किए थे ये सब किया था आप चाहते थे कि भारत की एग्रीकल्चर और रूरल व्यवस्था सुधरे पर वहाँ पर अभी भी बैंक जो थे वो रिलेक्टेंट थे कि भाई हम जाके वहां जाके ब्रांचेस खोलें वहां जाके लोन्स दें और ये करें वो करें तो इसकी वजह से जैसे आपने कहा प्रायरिटी सेक्टर लेंडिंग नाइनटीन 61, में शुरू की गई थी बहुत ही छोटे मुद्दे पर पर आपके पास कोई तरीका नहीं था कि आप बैंक्स को कह पाएं कि भाई आप यहाँ जाएं जब तक आप उनको ओन उन ना करें क्योंकि एक प्राइवेट बैंकर है वो अपने हिसाब से डिसीजन लेता है तो रिजर्व बैंक ने इस तरह की पॉलिसी प्रायोरिटी सेक्टर और ये सब चीजें लेके आए थे पर फिर भी कुछ ज्यादा बैंक इंटरेस्टेड नहीं थे कि भाई हम जाए और रूरल में बैंक करें तो ये सारी की सारी चीजें मतलब कई सारे राजनीतिक कारण और इस तरह के अर्थव्यवस्था कारणों की वजह से और एक और बड़ा मुद्दा था कि जो नेशनलाइजेशन था वो कई सारी इंडस्ट्रीज में हो चुका था चाहे एयरलाइन हो चाहे इंश्योरेंस हो और आपका एक इम्पीरियल बैंक जो कि 1955 में होकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया था तो ये कई सारी चीजें नेशनलाइज हो गई थी और कांग्रेस के फोर्टी या फोर्टी वाले रेजोल्यूशन में बैंक को नेशलाइज करने की बात हमेशा रही है और इंडिया ने सोशलिज्म अपनाया था अगर आपके पास सारी इंडस्ट्रीज आपके कंट्रोल में हैं और बैंकिंग आपके कंट्रोल में नहीं है तो वो सब प्रॉब्लम्स हैं और तो ये दो चीज थी मतलब और एक और कनेक्टेड फैक्टर ये था कि जो इंडस्ट्रीज थे उनके ऊपर ये क्रिटिसिज्म था कि वो बैंक्स को अपने हिसाब से चलाते थे तो ये तीन कारण कि भाई एक तो इंडस्ट्रीज का कारण हो गया एक ये अर्थव्यवस्था एक कारण हो गया जिसमें आप रूरल बैंकिंग को और एग्रीकल्चर लैंडिंग को प्रमोट करना चाहते थे और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट कारण है वो राजनीतिक कारण है इसके इसके इंदिरा गांधी ने बैंक्स को किया।
2: तो बाद बाद बेसिकली उसके कहानी फिर अब एक तरह से आरबीआई और भारत सरकार की हो गई क्योंकि भारतीय
3: बैंक्स की अपनी तो
0: और
3: इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहां पर इंदिरा गांधी जी जो चाहती थी वही हुआ क्योंकि 69 के बाद इंदिरा गांधी जी, और... तो जी तो सारे सारे uh, uh, जहा पर आपने सडनली अपोजिशन को और ये जैसे uh, नोटबंदी हुई थी uh, वैसे ही नेशनलाइजेशन में आपने इसको ऑर्डिनेंस के थ्रू पास किया था प्रेजिडेंट के थ्रू पास कराया था नेशनलाइजेशन
2: मैं तो कि वो जिस तरह से आपने इसको डिस्क्राइब किया ये जैसा इवेंट
3: लगता है उस का जी जी, तो बहुत डिफरेंस नहीं, हाँ, नहीं, नहीं, नहीं है और ये एक ऐसा मोमेंट आया कि सबको पता चल गया की भैया हिंदुस्तान का भारत वर्ष के प्रधानमंत्री कौन है उसी टाइम पे इंदिरा गांधी जी का भी मतलब उन्होंने उन्होंने पूरी को सबको एकदम एकदम शांत कर दिया हालांकि जी उस टाइम पे अपोज किया था कि भाई जब पार्लियामेंट दिन बाद होने वाला है तो आपने ये अनाउंसमेंट अभी क्यों किया तो वो सब नहीं
2: देनी थी दिखाना था की हाँ। बात तो खैर सब प्राइवेटाइजेशन आया है तो फिर आया लेकिन अगर बैंकिंग का इतिहास देखें तो मतलब जबरदस्त इतिहास है और, लेकिन अंत जरा उसका एक और बहुत ही मतलब दिलचस्प बैंकिंग की हिस्ट्री बताई इंडिया की
1: प्रणय आज तो बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे बिल्कुल बहुत कुछ सीखने मिला और मुझे तो मतलब मेरी कृष्णा अभी भी पूरी नहीं हुई है मुझे और जानना है इस बारे में तो मुझे लगता है कि एक और एपिसोड करना पड़ेगा अमोल बहुत बहुत शुक्रिया जी
3: धन्यवाद सौरभ और प्रणय अगली बार और ज्यादा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बढ़िया इतिहास
1: उम्मीद है आपको भी मजा आया